0: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
1: Und damit ein ganz herzliches Hallo an alle, die zuhören. Mein Name ist Steven Anpalagan pallagan und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Ganz schön laut. Meine heutige Gästin hat schon einige Berufsbezeichnungen gesammelt, darunter Tattoo-Model, Bestseller-Autorin, Radiomoderatorin, Influencerin, Tierschutzaktivistin und nicht zuletzt Kolumnistin. Und sie ist Studentin. Mit ihr wollen wir uns heute einem Thema widmen, das viele Menschen wahrscheinlich gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, nämlich Tierschutz im Kriegsgebiet der Ukraine. Was vor allem Medien meist als Special Interest Labeln ist für sie der Motor ihres Aktivismus und sehr zentral in ihrem Leben. Sie fährt mit ihrem Verein Dog Days Are Over in die Ukraine und tut dort etwas für den Tierschutz. Was genau, das wird sie uns gleich erzählen. Wir wollen darüber sprechen, was ein Leben wert ist und warum das Thema dringend auf den Schirm der breiten Gesellschaft gehört. Schön, dass du da bist, liebe Viktoria.
2: Ja, schön, hier zu sein. Vielen Dank. <lacht> Auch für diese Vorstellung, wow, Tattoo-Model, lang nicht gehört. <lacht> 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 oh Gott. Ja, ich glaube, da, ja, das ist schon sehr lange her. Also, ja. Genau, aber das ist das, das. sind diese Sachen, die man macht, wenn man Anfang 20 ist, über die man dann mit Mitte 30 nicht mehr so viel spricht.
1: Ähm, ist dir das unangenehm? Oder sagst du, boah, das war richtig cool und schade, dass ich da jetzt aufgehört habe?
2: Also unangenehm ist es mir nicht, aber es ist natürlich schon so, also man, ich würde es aus meiner jetzigen Perspektive natürlich nicht mehr machen, ist jetzt auch nicht mehr so zeitgeistig, ne? ist ja auch eine andere mhm. Zeit gewesen und so und hat mir natürlich auch ein bisschen ähm, die Türen geöffnet für das, was ich jetzt mache. Also das mu muss man schon auch so sagen, dass äh, ich damals durch dieses Tattoo-Model-Sein ja überhaupt erst in diese Medienwelt gekommen bin. Und äh, dieser Job in der Medienwelt am Ende mir ermöglicht hat, dass ich jetzt relativ viel Zeit auch für so gesellschaftsrelevante politische Themen aufwenden kann, unter anderem halt für Tierschutz. Und deswegen hm. eigentlich eine gute Sache gewesen.
1: Das heißt, was ich quasi <lacht> unter falschen Vor Vorgaben so hier in diese Medien, äh, bei den Medien habe ich es ja.
2: Ja, ja, naja, naja. Man war halt im Internet und das war ja auch so die Zeit, wo das so anfing. Also da gab es ja noch keine hm. so richtigen Influencer. Das gab's, also das Wort gab es auch noch gar nicht. Da fing dann also Blogging an und so. Und genau, da war ich quasi so erste Generation vor pff, zwölf Jahren oder so. Genau. Krass.
1: Du hast ein bisschen Stress, du bist bald weg. Wohin fährst du denn?
2: Genau, ja, ich äh, habe ein bisschen Stress, ich bin auch total äh, flimsig, also äh, falls ich mal irgendwie übersetze falle, nicht mich richtig artikulieren kann, liegt daran, dass ich nicht so viel geschlafen habe die letzte Zeit. Wir fahren äh, in drei Tagen äh, los nach Kherson, äh, also mhm. Ukraine, äh, da gab es ja jetzt diese schlimme Überschwemmung nach ähm, mhm. der Sprengung durch die Russen des Staudamms äh, dort und ähm, ja, genau, da fahren wir hin und helfen vor Ort.
1: Das ist ja schon krass. Also ich glaube, für den gemeinen Deutschen ist die Vorstellung, dass man in dieser Zeit in die Ukraine fährt, völlig unvorstellbar. Bist du aufgeregt? Bist du routiniert? Hast du Angst? Oder was sind so die Hauptemotionen, die sich im Vorfeld einer solchen Reise in dir auftun?
2: Die Hauptemotionen sind tatsächlich eher Stress. Ähm, Stress der Vorbereitung, Stress, äh, auch die man ist ständig äh, im Kontakt mit den Menschen vor Ort, äh, versucht Informationen äh, ja, aus erster Hand quasi zu bekommen, wie ist die Lage mhm. gerade und so. Also da kann man sich halt auch einfach nicht auf äh, die Medien, sag ich mal, verlassen, weil äh, die natürlich mhm. auch immer nicht so äh, berichten. Und äh, klar, einfach auch die Dinge besorgen, die angefragt sind, die benötigt werden und so. Also das ist eigentlich eher das, was immer überwiegt. Im Vorfeld ähm, Stress und, ähm, ja, nee, also Angst zum Beispiel gar nicht. Und ich musste auch gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte gestern ein Treffen mit einem Freund von mir, der auch ähm, für eine NGO arbeitet ähm, und auch selber schon im Gefahren im Gefahrengebiet war. Also nicht im mhm. Kriegsgebiet, sondern im Gefahrengebiet. Und wir haben uns so ein bisschen über die Arbeit unterhalten, über die Arbeit von auch äh, äh, deutschen Vereinen oder Verbünden, die sich Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, äh, die ins Kriegsgebiet fahren. Und für viele Leute ist es so, ist das natürlich total absurd. Aber dadurch, dass wir das seit Februar 2022 machen, ist es für uns inzwischen schon so gar nicht mehr so ein Thema. Und das hm. ist irgendwie aber total crazy natürlich hm, auch, hm. wenn man dann selber das immer so hört und denkt so, ja stimmt, eigentlich <lacht> ist es auch ein bisschen...
1: Das ist ein bisschen krass.
2: Speziell! Hm,
1: hm, eine regelmäßige Fahrt ins Kriegsgebiet, ne? Oder? Ist, ist das an der Front tatsächlich? Seid ihr da sehr nah am Kriegsgeschehen?
2: Ja, ist ganz interessant, weil äh, vor dem Podcast habe ich über das Wort Kriegsgebiet nachgedacht. Und mhm. seit äh, 2022 ist ja quasi der Krieg ausgeweitet auf das gesamte ukrainische Staatsgebiet. Deswegen mhm. eigentlich, also, wir hatten das auch schon, dass wir äh, bei unserer letzten Fahrt in Kiew quasi einen Drohnenangriff miterlebt haben. Ach, also, krass, okay. man ist ja trotzdem, auch wenn du in, nicht in Bud, äh, äh, wenn du nicht in Bachmut bist, sondern ja. in Butscha jetzt, jetzt, ja. dann bist du ja trotzdem irgendwie im Kriegsgebiet. Also, ja, ja,
3: ja,
2: ja. aber das, das ist natürlich trotzdem anders, auch von der, Risikoeinschätzung, also die Gefahren in Kiew sind doch noch mal anders als, als an der Front und hm. ja, wir sind ganz unterschiedlich also unterwegs ähm, häufig relativ weit weg von so Bodengefechten und so und manchmal auch relativ nah dran und diesmal sehr nah dran also einen Kilometer was... entfernt
1: das ist okay, es ist wirklich krass ich möchte dich noch weiter vorstellen. Wir müssen einen kurzen Disclaimer voranstellen. Du bist nämlich auch für das Veto-Magazin tätig, das diesen Podcast produziert. Das heißt, du bist ja Teil des Teams. Ja. Ähm, du schreibst eine Reihe mit dem Namen Retrospektiv, in der du dich mhm. mit Aktivismus in der Geschichte auseinandersetzt. Ähm, Vergangenheit und Historie sind deine großen Leidenschaften. Du studierst das auch. Und zwar studierst du die Fachrichtung Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Mhm. Was ist das und was lernt man, wenn man <lacht> Wissenschaftsgeschichte studiert und äh, wie bist du auf diesen Studiengang gekommen?
2: Ja, spannende Frage. Also vor allem ähm, wurde ich auch noch nie gefragt, ähm, wie ich hm. auf den Studiengang gekommen bin, weil tatsächlich hat es eine Geschichte. Ah, okay. ähm, also erstmal, Wissenschaftsgeschichte ist ganz banal die Geschichte der Entwicklung von Wissenschaften, wissenschaftlichen Wissen, wissenschaftlichem Arbeiten, also das hat sich ja irgendwann mal so weiter ausdifferenziert. Natürlich, ähm, das besuche ich jetzt nicht so und da bin ich nicht so spezialisiert, kann man sich auch ja so frühgeschichtliche Sachen anschauen. Aber natürlich alles so ab dem... 17. Jahrhundert wird der ja erst so richtig spannend, sage ich mal, weil sich eben die Wissenschaften zu dieser Zeit also entwickelt haben immer weiter und dann auch so aus diesem Universalgenie wurde irgendwann wurden so Fachrichtungen und so und Institute die sich entwickelt haben und so weiter und ähm, genau, also das ist quasi so Gegenstand des Studiums ähm, und da kann man sich natürlich spezialisieren, dadurch dass es ein Master ist, ist das ja auch gewünscht, dass es jetzt quasi nicht so breit ist, sondern es kommen viele Leute mit Spezialinteressen auch bei uns äh, in den Studiengang beispielsweise schreibt einer, ne, der ist Astrophysiker, der schreibt halt über ein Institut in Potsdam, ähm, was halt, also quasi ein astrophysisches Institut in Potsdam okay. und okay. die Geschichte des Instituts auch zu DDR-Zeiten und hm. also genau solche Themen. Und ich bin aber äh, in diesen Studiengang gekommen, weil eigentlich habe ich Deutsch und Englisch studiert, Germanistik und Anglistik und habe in meiner Bachelorarbeit über Tierversuche geschrieben. Okay. Und Mary Shelley's Frankenstein ähm, und die Kritik äh, von Mary Shelley an, an diesen aufkommenden Tierversuchen. Und es hat mich so interessiert, auch quasi im Rahmen so Tierrechte, Tierschutz und so. Ähm, und das Thema Tierversuche ist ja wirklich ein ganz aktuelles, immer wieder ähm, in mhm. der Tierrechtsbewegung. Und ich beschäftige mich eigentlich nur damit. Also die, die Anfänge, wie fing das an? Warum verwendet man Tierversuche? Und für meine Abschlussarbeit habe ich tatsächlich äh, einen blinden Fleck in der Geschichte gefunden. Okay. Und äh, genau, dafür mache ich das. Also das ist tatsächlich so Privatinteresse.
1: Okay. Ja, cool. Also ich meine, das ist ja der große Vorteil, wenn man ähm, sich wissenschaftlich engagiert oder wissenschaftlich studiert, dass man na, ganz nach Lust und Laune und Herzenslust vor allen Dingen die Dinge erforschen kann, die einen interessieren. Ne? Und wo man sagt, okay, das fehlt noch in der ja. öffentlichen Wahrnehmung und öffentlichen Auseinandersetzung. Kannst du dir vorstellen, da zu bleiben und zu promovieren?
2: Ja, also ähm, ich hoffe natürlich, dass ich vielleicht ähm, ja da die Chance bekomme. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Einfach weil das Feld, was ich mir anschaue, die Zeit, die ich mir anschaue, äh, noch überhaupt nicht bearbeitet wurde. Hm. Ähm, und das natürlich immer eine gute Grundlage ist eben für eine Promotionsstelle. Hm, hm. Äh, genau, also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ähm, weil ich finde auch, dass so Themen wie Aktivismus eben auf vielen verschiedenen Ebenen stattfinden können und das wäre quasi eine andere Ebene und die finde mhm. ich nicht minder spannend als auf die Straße zu gehen.
1: Wir haben gerade schon ein bisschen über die Ukraine gesprochen und über deinen Einsatz in der Ukraine, aber um vielleicht einmal ganz grundsätzlich zu verstehen, was machst du dort und wie rettest du Tiere in der Ukraine?
2: <lacht> so ja, das ist jetzt ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Also es, äh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also vielleicht erstmal, wie wir dazu gekommen sind. Vielleicht, vielleicht erklärt das das ein bisschen besser. Und zwar der Krieg fing an und ähm, ich gehörte zu den Leuten, die so dachten, das ist so nah dran. Man kann quasi einfach in ein Auto steigen und irgendwo hinfahren und Menschen helfen. Und, dann habe ich quasi am Anfang mit äh, so Leave No One Behind und so gesprochen mit, mit, mit so Organisationen, die auch äh, Geflüchtete an der Grenze abgeholt haben nach Berlin und wo auch immer hingefahren haben. Und so hatte mich da auch als Freiwillige gemeldet. Und dann kam irgendwann ähm, der Tierschutzverein Berlin, die gesagt haben, ja, wir müssen hier Spenden an die Grenze bringen, weil da kommen irgendwie voll viele Leute mit Haustieren über die Grenze. Mhm. Und äh, ich meinte, ja, ich komme mit. Und dann habe ich eine Freundin von mir mitgenommen, Mietze, und dann sind wir quasi einen Transporter in so einer, einem Konvoi an, an die Grenze gefahren und haben da bei so einem anderen Tierschutzverein Sachspenden abgegeben für die ankommenden Geflüchteten mit Haustieren. Und als sie zurückgefahren sind, dachte ich so, okay, das also ich fühle mich ich fühl mich schlechter als auf dem Hinweg, hm. weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht irgendwie, also das, das hat, da hat sich keine Befriedigung eingestellt oder ein Gefühl, man hat ja so was Gutes getan und jetzt könnte man wieder seinem Alltag nachgehen. Im Gegenteil. Und ähm, wir haben dann quasi, oder ich habe dann auf der Rückfahrt gesagt, ich glaube, ich gründe einen eigenen Tierschutzverein. Und ähm, genau, eine Woche später da hatte sich dann noch äh, Joris äh, auch noch eingeklinkt, der auch bei dieser Fahrt dabei war, der eigentlich im, auch mal im Tierheim gearbeitet hat. Und äh, so sind wir dann zu dritt auf die Idee gekommen, einen eigenen Tierschutzverein zu gründen. Haben wir dann gemacht. Und ja, seitdem ist es so, dass wir quasi, also wir sind bin schon sehr lange im Tierschutz aktiv, das muss man auch dazu sagen, weil du, Finn, meintest seit 2020, also ich bin selber schon seit Anfang an eigentlich, also seit zwölf Jahren vegan, schon immer irgendwie auch im Tierschutz aktiv mhm. und, ähm, aber das war quasi für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich einen Schritt weitergehen. also mhm. neben Tierbefreiung, die ich gemacht habe, neben Demonstrationen, wo ich dabei war, neben, keine Ahnung, Tierschutzarbeit, Aufklärung und so weiter, ich mache jetzt meinen eigenen Tierschutzverein und, ähm, wir haben dann angefangen, eine Infrastruktur und wir sind immer noch dabei, also wir sind drei Leute, eine Infrastruktur aufzubauen und zwar mit Locals und das ist, glaube ich, das Wichtigste daran, mit Menschen, äh, anderen Vereinen vor Ort in Ukraine und ähm, da TierschützerInnen unterstützen wir da und das ist natürlich so, dass, dass das ist relativ komplex, also hm. da gibt, werden verschiedene Sachen gebraucht, zum Beispiel könnte man sich jetzt vielleicht erstmal nicht denken, aber Hunde- und Katzenfutter wahnsinnig teuer dort und sehr schwer Nein. zu erhalten, vor allem im Moment durch den Krieg. Also haben wir angefangen, LKW-weise Hunde- und Katzenfutter hm. äh, zu einer großen Organisation zu bringen und äh, vor Ort und arbeiten inzwischen sehr, sehr eng mit denen. Und ähm, genau, und wir sind halt immer vor Ort und unterstützen da, wo es gerade gebraucht wird. Ähm, und das ist quasi nicht so, dass wir sagen, wir machen nur diese eine Sache, sondern wir sind Teamspontan, sagen wir immer. <lacht> ähm, also wir wissen noch nicht, was jetzt am Dienstag passieren wird. Das wissen wir noch mm. nicht, weil die Lage auch so unübersichtlich ist.
3: Mm.
2: Und ähm, genau, also es ist jetzt nicht nur so, dass wir jetzt quasi so das eine oder das andere machen, sondern wir machen immer das, was gerade benötigt wird. Und parallel bauen wir ein Netzwerk in Deutschland auf, um auch Tiere aus dem Kriegsland auf legalem Weg zu bekommen. Weil es hm. gibt ja auch Tierschutzgesetze in Deutschland. Hm. Und Genau, also das ist alles relativ komplex, ähm, vor allem wenn man äh, so Strukturen aufbaut, die auch jetzt nicht nur in Ukraine stattfinden, sondern auch außerhalb helfen. Und genau, das alles so zusammenhängt. Habe ich deine Frage beantwortet?
1: Ich würde sagen ja. Also okay. also ihr Vater hin und das unter ja. anderem äh, unter anderem nehmt die Ressourcen mit und vor allen Dingen das Spannende ist ja dass du sagst, die Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort, mit den Vereinen vor Ort und die Netzwerkarbeit oder die Vernetzung in Deutschland. Das heißt, ihr schafft einen Transfer von ja, Ressourcen, Know-how, aber eben auch die Evakuierung von Tieren von mhm. der Ukraine nach Deutschland. Und ähm, jetzt warst du ja vor Ort und hast da auch äh, Einblick erhalten in die Lage. Wie ist denn die Lage der Tierheime äh, in der Ukraine beispielsweise?
2: Ja, ähm, also man muss dazu sagen, dass äh, Ukraine ist ja kein EU-Land. Ähm, also es gibt ja schon auch so übergreifende gesetzliche in, innerhalb mhm. der EU, also auch wenn Länder wie Rumänien und Ungarn da vielleicht so ein bisschen rausfallen, Spanien in gewissen Teilen auch, was so den Tierschutz anbelangt, also jetzt so von, ich sag mal, Haustieren, ja, also mhm. das andere, da können wir noch mal ein Extra Kapitel drüber machen. Ähm, aber es ist so, dass quasi sowieso die Standards jetzt nicht, Deu ich sag mal, deutsche Standards entspricht, also mhm. von Tierheimen. Ähm, also da sowieso teilweise schon eher, schlimmere Zustände geherrscht haben schon vor ja. dem Krieg. Und ähm, jetzt ist es aktuell so, dass natürlich äh, gewisse Bereiche sehr stark betroffen sind, ähm, bedeutet, dass auch gewisse Teile entweder aktuell sehr stark umkämpft sind, ja. dort werden einfach wird einfach alles evakuiert, ergo da gibt es kein Tierheim mehr in der Form, was dann betrieben wird. Ähm, es gibt aber, also schon auch äh, in den russisch besetzten Gebieten ähm, Menschen, die weiterhin ja, so tierheimähnliche Einrichtungen pflegen oder ähm, auch Privatpersonen, also es ist quasi es hat sich sehr stark verändert, es gibt sehr viele ähm, alte Damen, die unfassbar viele Tiere privat versorgen, die irgendwo mhm. zurückgeblieben sind in irgendeinem Dorf wo keiner mehr ist und die einfach alle Tiere, die in diesem Dorf leben, jetzt mhm. füttern und versorgen ähm, genau und auf der anderen Seite gibt es eben etwas und da sind wir auch mit beteiligt, ähm, der Aufbau von und Ausbau von Tierheim an sicheren Orten, wo evakuierte Tiere Platz finden. Also wir bauen mhm. gerade ein Tierheim in Butscha mit aus ähm, und bauen da weitere Kennel und da kommen dann halt einfach die Tiere an, die halt aus diesen umkämpften Gebieten halt weg müssen. Genau, also das ist quasi so. Äh, der Stand, dass man auf der einen Seite keine Tierheime mehr betreiben kann hm. ähm, und auf der anderen Seite eben äh, Orte hat, die einigermaßen sicher sind und die halt total überlaufen.
1: Und du hast es ja gerade erwähnt, es gab die äh, Hochwassersituation oder es gibt die Hochwassersituation jetzt in der Ukraine, das hat mit der Beschädigung oder Zerstörung des Kachowka Staudamms mhm. zu tun. 1000 Hektar Wald, Naturschutzgebiete, riesige Ackerflächen sind überschwemmt. Es gibt die Warnung vor solchen Gefahren. Es ist eine Umweltkatastrophe wirklich unvergleichlichen Ausmaßes. Das Kanalisation, Güllegruben sind zerstört, Keime breiten sich aus. Ja. Hast du Kontakt zu den Menschen vor Ort, die mhm. oder zu den Menschen und ihren Tieren oder und den Tieren vor Ort, weißt du da mehr, was du jetzt hier berichten kannst?
2: Ja, also diese Zerstörung des Staudamms ist auf jeden Fall ähm, ein, ein eine riesengroße Katastrophe. Also zum mhm. einen ist es eine Katastrophe, weil man äh, hier mitbekommt, was für idiotische, Entschuldigung, dass du so sagen muss, aber Diskussionen darüber entflammen, wer denn jetzt daran schuld sein soll mhm. und äh, wo eigentlich, ja, also ich weiß nicht, ob da jetzt die ukrainische Bevölkerung ein Interesse daran hatte. Weil, wie du schon gesagt hast, äh, Ackerflächen äh, auf Jahrzehnte zerstört. Der Stausee, der quasi dort ausgelaufen ist, der ist so groß wie Luxemburg. Das muss man sich halt mal reinziehen. Das ist der größte Stausee in Europa. Also ich weiß, ich glaube, der ist zehnmal, zehnmal größer als der Edersee, welches der größte Stausee in Deutschland ist. Also ist es ist krass. quasi so, es hat quasi so eine total... Absurdes, ein absurdes Ausmaß. Und ja, was passiert ist, ist natürlich, dass ganze Landstriche überflutet wurden, viele Ortschaften, Dörfer nicht mehr existent sind oder, also da, das, äh, schlimmes Hochwasser, also, teilweise Häuser in Odessa angespült und so jetzt. Und, ähm, ja, viele Leute, Privatpersonen sind halt einfach, weil, das kam ja ohne Vorwarnung, einfach geflohen und, das hat dazu geführt, dass äh, Haustiere zurückgelassen wurden, dass sowieso mhm. Straßentiere, also die nimmt ja niemand mit, ich, muss ich das ja so vorstellen, das kennen wir in Deutschland ja gar nicht so, aber da leben ja viele Tiere auch einfach auf der Straße und das ist auch erstmal überhaupt gar nicht so schlimm. Also wenn du so einen kleinen Ort hast und da leben dann irgendwie so 20 Hunde in so einem Rudel, dann gibt es vielleicht irgendwie ein paar Leute, die, die ab und zu füttern, dann leben die da halt einfach. Ja. Aber wenn jetzt dann so, so was passiert wie ein Krieg oder es dann da so ein Hochwasser kommt, äh, dann gehen die Leute alle weg. Die Tiere sind ja quasi sich selbst überlassen, und ich möchte, also ich weiß nicht, wie viel, also es gibt, glaube ich, auch noch keine Schätzung, wie viele Tiere jetzt de facto gestorben sind. Also auch die ganzen hm. Fische dort in dem Stausee und so. Also hm. es ist wirklich, äh, man spricht ja auch von einem äh, Ökozid, hm. ähm, also der dort passiert, dass ja wirklich auch komplexe Ökostrukturen, äh, die, die, die wurden da einfach zerstört an der Stelle. Hm. Genau, und ich weiß aber, dass ähm, viele... Menschen vor Ort direkt in Autos gestiegen sind, Bode eingepackt haben, um Menschen und Tiere zu retten. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, und das hat uns wirklich auch sehr, also auch wirklich nochmal auf eine andere Art und Weise gekriegt ist, dass freiwillige Helfende ganz gezielt von der russischen Armee angegriffen wurden. Dabei sind Leute gestorben, also Volunteers gestorben. Verletzt worden, auch von dem Tierschutzverein, mit dem wir zusammenarbeiten, vor ein paar Tagen, hat die, hat die russische Armee auf deren Boot geschossen, dabei ist ein Mensch schwer verletzt worden, und ähm, genau, aber freiwillige Menschen versuchen, Menschen und Tiere aus dem Wasser zu retten, und das ist das, was da jetzt gerade der Stand ist, das Wasser geht zurück aktuell, also ähm, ich weiß nicht, wie transparent wir sein können, wir sprechen am 17. Juni, also das Wasser geht jetzt gerade zurück, aber ja, du hast auch davon gesprochen, mit Seuchen und so, da sind, ich glaube, 1500 Tonnen Motoröl ausgelaufen und mhm. Chemikalien natürlich ohne Ende. Äh, mein Stand ist, dass die Cholera ausgebrochen ist. Man hört immer wieder quasi von Leuten, die sagen, ja, hier ist jetzt die Infektions, also das mhm. ist jetzt ausgebrochen und so. Also genau, das passiert schon. Also es ist quasi mitten, wir sind mittendrin, wir kriegen es hier nur nicht so mit.
1: Wie... Erklärst du dir das, dass solche Ereignisse passieren und wir in unserer Medienlandschaft uns ähm, nicht ausreichend damit auseinandersetzen oder ausreichend damit beschäftigen? Es ist ja, es ist ja eine gigantische Katastrophe. Es ist mhm. ja bedrückend, was dort passiert. Es ist ja über den Krieg hinaus noch eine eigene, eine eigene Katastrophenform, mhm. die da gerade stattfindet. Ähm, und du hast auf Insta dich ähm, geäußert, du hast dich, ähm, Umweltbewegungen oder deutsche Umweltbewegungen nicht laut genug sind, nicht mhm. ähm, hart genug ähm, für diese Dinge streiten, beziehungsweise sie in, in das öffentliche Bewusstsein bringen. Ähm, was meinst du, warum das so ist? Also, dass bestimmte Nachrichtenmagazine oder Zeitungen da jetzt äh, möglicherweise andere Schwerpunktberichterstattung oder Berichterstattungsschwerpunkte setzen ist ja das ein, aber... Umweltverbände und Umweltschutzorganisationen sind ja genuin diesem Thema
3: verpflichtet.
2: Also die Kritik daran, dass sich vor allem äh, in so einer Katastrophe, äh, also auch zum Thema Ökozid, also die systematische Zerstörung auch von ökologischen Systemen, dass da quasi so wenig kommt von, ich sag mal, westlichen äh, Umweltorganisationen. Ähm, da gibt es, da wird es jetzt einen Klimawandel geben. Übrigens, also äh, ja, und das ist quasi sowas, wo äh, UkrainerInnen jetzt gesagt haben, hallo, wo seid ihr? Das ist doch euer Thema, es passiert mhm. hier, wir haben es jetzt hier, äh, also durch dadurch, dass dieser Staudamm gesprengt wurde, äh, haben wir jetzt wirklich mit, mit auch klimatischen Folgen zu kämpfen, mhm. über die wir sprechen müssen, weil es ist auch vom Menschen herbeigeführt und es mhm. muss verurteilt werden. Und das, die Stimmen wurden immer lauter. Und tatsächlich ist es so, dass ja jetzt auch äh, Greta Thunberg sich auch tatsächlich, also sie hat sich jetzt geäußert dazu und hat das auch scharf verurteilt und hat das auch so benannt, wie es ist, nämlich dass es ein Ökozid ist. Ähm, ich glaube aber, um auf deine Frage zurückzukommen, dass generell alles, was um diesen Krieg passiert, ähm, in der Wahrnehmung und ich glaube, das ist, was ein generelles Phänomen in der Wahrnehmung einfach zurückgeht, weil wir uns daran gewöhnt haben. Hm. Und so ist es mit anderen Konflikten, Kriegen, Krisen auf der Welt auch. Also man hat diese ersten Empörungsmomente, äh, wenn sowas anfängt und dann sind die Medien groß, dann sind die Menschen interessiert, dann spenden Leute, dann bieten Leute Hilfe an. Also es ist quasi, du hast immer so, ein, so eine erste Welle und dann dann ist ja wirklich, du, das kann man ja wirklich auf alles anwenden, das flacht dann immer ab. Und da kann ich mich auch nicht von frei machen, also da bin ich auch nicht unschuldig, ja. Also es gibt viele wichtige Themen, wo ich auch sagen muss, ich kann mich damit ja gar nicht beschäftigen, weil es einfach zu viele Baustellen gibt.
3: Hm.
2: Ähm, ja, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich trotzdem die Verantwortung, ähm, darüber zu sprechen. Und da sehe ich vor allem die Leute in der Pflicht, die gar nichts sagen. Also ich würde jetzt gar nicht so sehr andere ähm, also ich persönlich würde jetzt gar nicht so sehr andere Bewegungen angreifen und sagen, ihr sagt gar nichts dazu, weil das sind in der Regel Leute, die selber aktiv sind, hm. sondern vor allem die Leute, die Verantwortung nehmen, die nie irgendwas zu irgendwas sagen, hm. äh, weil die sind diese schreiende Stille quasi. Ja, wenn wir mehr Leute hätten, die sich egal für was einsetzen würden oder darüber sprechen würden, darauf aufmerksam machen würden, dann hätten wir auch einfach generell, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit auf solchen Themen.
3: Hm.
1: Man muss natürlich sagen, dass andere wichtige Themen wie äh, die Benutzung des Gendersternchens aber natürlich auch nicht in den Hintergrund rücken dürften. Mhm. <lacht> Was meinst du jetzt? <lacht> Nein, äh, es war eine etwas flapsy formulierte Kritik. Also es gibt enorm viel Raum für so einen Scheiß, wie beispielsweise äh, darf oder soll gegendert werden. Also das ist ja etwas, wo wir wirklich über Jahre hinweg eine hohe Berichterstattungslogik haben, ja, ja, mit ja. viel Beschäftigung in Parteien und Zeitungen ja, ja. und Kolumnen oder äh, auch der Verharmlosung von irgendwelchen anderen Dingen und wir kommen nicht weiter und dann äh, hier Heizungsgesetz und, und Robert Habeck und, <lacht> und gleichzeitig ähm, das ist ja etwas, was mich auch persönlich immer nachdenklich und äh, verwirrt zurücklässt es sterben Menschen an den europäischen Außengrenzen, mhm. die sterben da einfach die sterben. Also es ist, als jemand, der viel mit Seenotrettung beschäftigt ist, merke ich einfach, also wir lassen Leute sterben und wir lassen Leute in Kriegsgebieten sterben und wir führen hier solche Debatten, die man sich mit gesundem äh, Bewusstsein gar nicht äh, ja, gar nicht erklären kann.
2: Ja, da könnte man wahrscheinlich eine extra Podcast-Folge äh, drüber aufnehmen. Das ist ja, wie ich ja auch gesagt habe, ne, ist ja wirklich ein, einfach ein generelles Phänomen und ich glaube auch, dass dass das auch eine Art von Ablenkung ist. Also sich über ein einfaches Thema zu empören wie den Genderstern, das ist halt mhm. auch leichter, als äh, sich mit der Frage zu befassen, ähm, was an den EU-Außengrenzen passiert. Weil mhm. man, also leichter in Form von, da hat man schnell eine Meinung dazu, die man schnell mhm. mal auch raushauen kann. Und vor allen Dingen auf politischer Ebene natürlich einfacher, weil dann kann man einfach irgendwas dagegen sagen und damit das Thema beendet. Und mit dem anderen muss man sich befassen, dass da, da steckt, also beim Gender-Sternchen Gender stecken jetzt vielleicht auch nicht direkt Menschenleben dahinter und bei dem mm. anderen halt schon. Also yeah. das ist halt so auch häufig so eine Vereinfachung, ne? Also mm. ja, es ist auch wahnsinnig frustrierend, man, also häufig. Oh. Es gibt ja es gibt ja. ja in der,
1: es gibt ja in der, äh, in der Rechtswissenschaft äh, die Feststellung dass die einfachste Form auf äh, beispielsweise bestimmte Formen von Straftaten und Kriminalität zu reagieren, die ist, dass du einfach Strafrechtsverschärfungen forderst. Weil mhm. das nichts kostet, Es kostet einfach nichts, du musst nur die Gesetzesblätter austauschen mhm. und dann hast du da äh, mehr Strafrecht gefordert, das hat natürlich enorme Auswirkungen auf Gesellschaft, auf Zivilbevölkerung, auf mhm. alle, aber du musst halt nichts tun, du musst die Gefängnisse nicht umbauen, du musst die Polizei nicht anders ausstatten, du musst die Bevölkerung nicht anders schützen, du musst dich nicht damit auseinandersetzen und ich glaube solche, solche Phantomdebatten sind natürlich viel wichtiger zu sagen, äh, oder sind viel wichtiger zu führen und einfacher zu führen, pardon, sind viel äh, einfacher zu führen als wenn du sagst, hey, wir haben echte Probleme und wir brauchen jetzt schnelle, konkrete, komplizierte, schmerzhafte Lösungen. Mhm. Und es ähm, betrifft nicht nur die Politik, sondern auch unser gemeinsames mit hier den äh, Journalismus und die Medienberichterstattung. Ähm, du hast ja möglicherweise notgedrungen, dich jetzt immer mehr mit Fact-Checking auseinandergesetzt. Du hast äh, Originalzitate vom Chefingenieur des Staudammbetreibers äh, aufgenommen und gegengehalten gegen bestimmte Narrative. Was ja, mhm. ich finde, eine genuin journalistische Arbeit ist, die aber aus irgendeinem Grunde ganz, ganz viele nicht gemacht haben, die ja Journalismus tun.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de
1: Was macht das mit dir? Wie fühlst du dich? Oder hast du einen Blick auf die Medienlandschaft, wo du eigentlich als Tierrechtsaktivistin solche journalistischen Grundlagenarbeiten machen musst, die andere wiederum nicht tun, die sich aber trotzdem zu solchen Dingen äußern?
2: Das ist ein interessantes Thema, weil ich unter diesem Beitrag ähm, natürlich eine rege Diskussion hatte. Und zwar eine Diskussion, die man normalerweise unter einem journalistischen Beitrag erwarten würde. Äh, so von wegen, ja, einseitige Darstellung und so. Hm. Und äh, man weiß es ja noch nicht, ist ja noch nichts bewiesen und so. Und da musste ich auch erstmal ganz kurz feststellen oder festhalten, dass ich keine Journalistin bin, sondern Aktivistin. Und das ist nun mal einfach ein Unterschied. Hm. Und ähm, ich glaube einfach, also ich bin ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube, es gibt auch nicht den Journalismus oder also es sollte vielleicht gewisse Standards geben, die wirklich alle erfüllen, aber das ist ja nicht so, also mhm. und da gibt es halt Menschen, die wirklich sehr, sehr gut arbeiten ich weiß zum Beispiel als der Krieg angefangen hat, habe ich mich immer bei einem T-Online-Journalisten informiert, Tobias Esser heißt der und der fährt auch mit uns mit demnächst und der, ich finde zum Beispiel, wie er das aufbereitet und der auch Themen setzt und der war auch tatsächlich einer der Ersten, die auch darüber auf seinem Instagram-Profil gesprochen haben, über ähm, diesen Staudamm und alles, was da passiert ist, aber ich würde jetzt vielleicht auch mal die Theorien in den Raum werfen, dass der wahrscheinlich für viele Journalisten und Journalistinnen viel zu aktivistisch ist. Also, das ist ja quasi auch immer so das Problem, und da kann ich zum Beispiel gar nicht so mitreden, weil ich jetzt ja auch keine Journalistin bin, aber die ja, der Journalismus auch hat, dass ja immer diese Neutralität gewahrt werden muss. Und in manchen Themen und, und das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus will. In manchen Themen ist das halt wahnsinnig schwierig, wenn es darum geht, äh, wir sprechen jetzt zum Beispiel über einen Angriffskrieg. ja, aus, dem, aus der Perspektive der Ukraine ist es ein Verteidigungskrieg. Und dann ist es immer so, dass, dass viele JournalistInnen eben so diese Sachen machen, ja, wir müssen uns beide Seiten anhören, wir müssen mhm. beide Seiten darstellen. Und ich finde einfach, in manchen Bereichen ist das einfach nicht so. Also, mhm. Russland hat eine andere Seite als Ukraine. Ukraine verteidigt sich gegen einen Angriff und äh, da kann man nicht so tun, als, als, als wären beide pa Parteien gleichsam irgendwie beteiligt oder so. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so, und das mhm. ist das, was in der Berichterstattung manchmal so ein bisschen müßig ist, wo man so denkt, ach ja, ihr müsst jetzt quasi <lacht> erstmal einen Beweis dafür bekommen, der wahrscheinlich nie kommen wird, dass die mhm. Russen doch was mit diesem Staudarm-Ding zu tun haben, weil man hätte eine Atombombe draufschmeißen können von außen mhm. und es wäre nichts passiert. Also die Theorie quasi, dass die Ukraine die Ukrainer das beschossen haben, ist, ist einfach... Hanebüchen, aber nein, hm. man muss das erstmal abwägen.
1: Ich meine, prinzipiell ist es ja nicht schlecht, äh, so viele Seiten wie möglich zu betrachten und jedem äh, erstmal zuzuschreiben, dass er ja auch eine Motivation oder eine Rolle hat. Aber es gibt jetzt schöne Beispiele, um genau das äh, zu zu problematisieren. Also wenn der eine sagt, es regnet und der andere sagt, es regnet nicht, dann ist die Aufgabe mhm. des Journalisten nicht beides abzudrucken, sondern dir das Fenster <lacht> aufzumachen, zu gucken, ist die Straße nass, ja. Also regnet es oder nicht. Und das ja. ist halt, es ist halt nicht ein he hieß she ähm Szenario, sondern du musst halt hingehen, es dir angucken und daran scheitert es ja häufig schon. Ähm, und selbst mal, ich, ich bin ja der Meinung, dass auch Meinungsbeiträge äh, journalistischen Standards genügen müssen. Du kannst nicht einfach irgendeinen Mist behaupten, du hast, eine, du hast eine Verantwortung, weil du die Plattform hast und die Reichweite hast. Und wie du sagst, ich glaube, der Vorwurf an viele Journalistinnen, dass sie zu aktivistisch sind, ist etwas, was in der Medienbranche ganz viele Leute abschreckt. Es gibt ja immer noch die Forderung, dass es Klima vor acht gibt ja So wie es Börse vor acht gibt. Und äh, ich weiß, dass die Sendeanstalten davor zurückschrecken, weil sie Angst haben, als grün zu gelten oder zu sehr mhm. äh, klimaaktivistisch zu gelten. So, wir sind ein bisschen weggekommen von unserem Thema. Ja. Und vor allen Dingen haben wir das, was ich äh, dir zu Anfang angedroht habe, nämlich, äh, das ist in diesem Podcast auch Spiele geben wird. Das haben wir noch <lacht> gar nicht eingelöst, äh, <lacht> diese Ankündigung. Das machen wir jetzt. Ich werde mir hier auf meinem äh, hochkomplizierten ähm, äh, Handy einen äh, Wecker stellen auf 60 Sekunden. Das Spiel, das wir spielen, heißt ganz schön knapp. Ich werde dir Fragen stellen und du musst aus der Hüfte rausschießen, was dir als erstes in den Sinn kommt. Mhm. Das ist natürlich okay.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man so wenig geschlafen hat die letzten Tage, ist, mhm. ist so Spontanität, funktioniert <lacht> immer prima, ich, ich freue mich.
1: Dann Das ist umso unterhaltsamer für unsere Zuhörerinnen, also von daher, bitte, <lacht> es geht los.
0: Ganz schön knapp, alles auf Zeit.
1: Was sagst du wirklich häufig?
2: Nichts gerade, ähm, was sage ich wirklich häufig, Siehst, mir fällt nichts ein. Hm. Stille. Ich sage ziemlich häufig, ich habe Hunger.
1: Wann schämst du dich fremd?
2: Selten, aber wenn Leute äh, sehr stark mit irgendwelchen Dingen prahlen, das finde ich unfassbar unangenehm, wenn Menschen sich so vor anderen Leuten in Gruppen so selbst überhöhen müssen und man ist so oh Gott, hör auf.
1: <lacht> Welche Seite hast du zuletzt neu an dir entdeckt?
2: Tatsächlich ähm, meine äh, angstlose Seite und meine äh, Seite, wie ich in Stresssituationen agiere, ähm, das hatte ich jetzt häufiger. Es gab viele Situationen auch in, im Kontext der Arbeit jetzt vor Ort, dass ich gemerkt habe, okay, alles klar, stressresistent bin ich.
1: Mhm. Eine echt kreative Beleidigung ist.
2: L äh, ne, ach oh, Mann. <lacht> ich finde... Ja, ehrlicherweise Lauch ganz gut. Ja, das war sowas, das haben wir in unserer Schulzeit gesagt. Und ich finde, das ist einfach eine schöne Beleidigung.
1: Hättest du gerne ein Haustier und wenn ja, welches?
2: Ich habe drei Haustiere, mhm. aber ich hätte gerne noch mehr. Äh, tatsächlich hätte ich gerne irgendwann noch gerettete kamerun -Schafe.
1: Okay. Womit hast du dich zuletzt selbst überrascht?
2: Ähm, pff, damit, dass ich spontan diesen Podcast zugesagt habe.
1: <lacht> Was würdest du immer wieder tun?
2: Immer wieder ein Haustier adoptieren, tatsächlich. Ich glaube, bis ich irgendwann umfalle.
1: Du hast gerade von der aktuellen Situation erzählt. Du bist mit Dogs Days are over seit über einem Jahr in der Ukraine aktiv. Du kooperierst mit zwei ukrainischen Tierschutzorganisationen und auch mit PETA. Seit Beginn der Invasion sind ja tausende Hunde, Katzen und andere Haustiere ohne Bezugspersonen, ohne Menschen, die sich um sie kümmern. Sie wurden zurückgelassen. Sie kommen mit auf die gefährliche Flucht vor dem Krieg. Du hast einiges schon miterlebt. Äh, kannst du uns mitnehmen, welche Geschichte oder welche Geschichten sind dir aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben?
2: Jetzt tut mir leid, ich muss ganz kurz eine Korrektur machen. Und zwar heißen wir inzwischen, also seit, ich glaube, seit äh, einem halben Jahr oder so, DDAO. Also es ist quasi die Abkürzung für Dog Days, A.O., okay. DDAO, Tierschutz e.V., mhm.
0: ähm,
2: Genau, und äh, wir arbeiten eigentlich auch nur mit ukrainischen Vereinen zusammen. Also an der okay. Stelle auch noch mal mhm. äh, äh, die Korrektur. Wir hatten mit Peter mal äh, aber ähm, eine Geschichte. Und zwar ist das vielleicht auch die Geschichte, die ich jetzt erzählen kann. Wir haben mal zwei Pferde evakuiert. Mhm. Und das war maximal spannend. Da kam ein Notruf von ähm, Alexandra, mit der bin ich inzwischen auch befreundet von Shelter-Ogoljok. Die hat so Lebenshöfe mehrere äh, im gesamten ukrainischen Staatsgebiet verteilt. Ein Lebenshof ist auch seit längerem unter russischer Besatzung, äh, mhm. auch relativ schlimm, auch jetzt vom Hochwasser auch betroffen. Ähm, genau, und sie hatte mir geschrieben, meinte, hier sind zwei Pferde und ich habe keinen Platz und wir müssen uns was überlegen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil die so viele Tiere aufgenommen hat. Mhm. Genau, dann haben wir das quasi versucht und das Problem ist so ein bisschen, dass ähm, Ukraine kein EU-Land ist und da sehr strenge, strenge Einreisebestimmungen auch für Äquien, also für Pferde, für, für, für Huftiere, für sogenannte Farmtiere und so herrschen. Ja, und da hatten wir auf jeden Fall monatelang jede Menge Spaß mit Behörden und so weiter ähm, und haben wirklich ja, also wirklich. Wirklich äh, auf mehreren Wegen versucht, diese Pferde äh, nach Polen zu kriegen, da leben die nämlich jetzt auf einem Lebenshof ähm, und haben es dann am Ende tatsächlich geschafft. Und das war wirklich sowas, wo ich sagen muss, das, das kann man gar nicht so rekonstruieren, aber es war so crazy für uns ähm, mhm. und es hat nur funktioniert, weil eine von uns im Team Polnisch spricht,
3: mhm.
2: Ja, dass wir da ähm, diese Tiere evakuiert haben. Das war auf jeden Fall so eine Geschichte, wo, ich, wo wir alle dann gesagt haben, okay, das machen wir jetzt vielleicht nicht nochmal.
3: Okay,
1: Okay, okay. <lacht> ähm, ist, das, ist das der größte Feind äh, in deinem aktivistischen Leben, die Bürokratie?
2: Die Bürokratie ist schon schwierig, ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch ähm, unsere Sachkundenachweise nach Paragraf §11 Tierschutzgesetz gemacht, weil zum Beispiel Tiere nach Deutschland vermitteln, darf man nur unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen. Du musst quasi das auch beim Veterinäramt angemeldet haben. Du musst auch die gewisse Voraussetzung erfüllen. Das ist gut und schlecht. Also ich bin ja froh, dass wir ein Tierschutzgesetz haben, auch wenn es nicht gut ist. Also das soll ja auch helfen. Aber also diese ganzen Gesetze und diese ganze Bürokratie, die es rund um das Thema gibt, Pferde irgendwo hinbringen, T Hunde irgendwo hinbringen, Katzen irgendwo vermitteln, was auch immer. Die helfen am Ende ja auch äh, wiederum dem Tierschutz. Aber in so einer Situation wie jetzt sind sie natürlich wahnsinnig behindernd und wahnsinnig einschränkend für unsere Arbeit. Und mhm. das ist leider ja teilweise sehr lästig. Aber wir haben uns damit arrangiert.
3: Okay.
1: Ähm, eure Initiative hat inzwischen sieben LKW mit Futter in die Ukraine gebracht. Der ja, achte Transport der achte steht bevor.
2: Genau, und der neunte auch schon.
1: Ah, okay. Ihr habt zwölf Tierheime mit Generatoren ausgestattet und ein Tierheim in Butcher ausgebaut. Ähm ich weiß ja aus den Gesprächen mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten, dass zwei Dinge sich ein bisschen die Waage halten, und zwar der Drang, immer weiterzumachen, immer weiter zu arbeiten, die Verhältnisse zu verbessern. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eigentlich ein schwelender Burnout. Weil man einfach merkt, egal was ich mache, egal wie viele Nächte ich mir um die Ohren schlage, egal wie viele Formulare ich ausfülle, es hört nicht auf. Es mm. ist nicht so, dass ich einfach grundsätzlich ähm, dass sich die Verhältnisse so grundsätzlich verändern. Wie geht's dir denn damit?
2: Ich finde voll gut, dass ihr darüber sprecht, ähm, weil ich glaube, dass das gerade in aktivistischen Kreisen eben ein Thema ist, was viel zu selten, äh, ja worüber viel zu wenig gesprochen wird. Ähm, in großen NGOs gibt es ja auch, gerade wenn man in Krisen- und Kriegsgebiete fährt, auch psychologische Nachsorge und, und, und die Möglichkeit, sich da auch auszutauschen und so. In kleinen, dezentralen Organisationen ist das, bisschen anders und bei uns natürlich auch. Also da kommt natürlich, also da kommt quasi neben der ganzen Arbeit, dass das anstrengend ist und man viel Zeit investiert und nicht schläft, kommt ja quasi auch noch der seelische Stress hinzu, was man vor Ort alles sieht, was man hört und so weiter. Ähm, deswegen gibt es schon auch Momente, wo ich denke, oh, das ist echt krass, ne? Also es ist mhm. schon anstrengend. Und dann sehe ich andere, die noch krassere Sachen machen und dann sehe ich die Leute, die jeden Tag vor Ort sind und mhm. quasi das jeden Tag machen. Und ähm, man kommt schnell und vielleicht hast du das auch ähm, schon vorher gehört ähm, oder kennst es vielleicht auch selber man kommt manchmal auch in so in so einem sich vergleichen hm. weil wir machen das ja alles ehrenamtlich und die einzige die einzige das einzige was man zurückbekommt in Anführungszeichen ähm, weil ich meine ma, man muss sich davon freimachen glaube ich dass wir jetzt alle altruistisch sind ähm, also man macht es ja schon auch weil man weil man denkt weil man ein gutes Gefühl ja auch zumindest hm. nimmt und dieses gute Gefühl genau das ist ja das was man zurückbekommt oder du siehst dann, ah, okay, jetzt die zwei Pferde oder der Hund oder die Katze, die haben jetzt ein neues Zuhause oder so. Aber du, man ist trotzdem immer in so einem Wettrennen. Also es hört, genau, es hört nicht auf. Und man ist dann trotzdem immer wieder, obwohl man manchmal so denkt, ah, cool, dass das jetzt geklappt hat und cool, dass das jetzt so gut gegangen ist und cool, dass wir da helfen konnten, kommt dann direkt wieder, ja, aber der Krieg ist noch nicht vorbei, jetzt gibt es noch ein Hochwasser. Mhm. Und jetzt äh, gibt es noch Leute, die auch Hilfe brauchen. Und ähm, ja und dann quasi auch in Konkurrenz, in Anführungszeichen, äh, zu anderen Leuten, die auch helfen, wo man denkt, okay, man könnte viel mehr machen und die schaffen das ja auch irgendwie. Und das ist so cool, dass sie das so machen. Und das müssen wir auch schaffen, damit wir noch mehr Leuten helfen mhm. können oder Tieren helfen können. Und das ist natürlich wirklich, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da besteht immer die Gefahr, dass man irgendwann einfach ausbrennt dabei, hm. weil man in sich so in so das ist so eine ganz eigene Art auch über Sachen nachzudenken. Ich glaube, bei hm. Lohnarbeit würden das die wenigsten Leute so machen, hoffentlich. Hm. Also dass man so denkt: Ich muss jetzt noch mehr.
1: <lacht> ja, es kommt ein bisschen drauf an. Ne? Ich glaube, der äh, klassische Abteilungsleiter in irgendeinem Wirtschaftsbetrieb, äh, der hat das auch. Der hat das aber nicht aus altruistischen Motiven, sondern weil wahrscheinlich Karriere im Vordergrund steht oder weil irgendwelche mhm. Projekte dann zu irgendwas führen. Aber die Leute, die in ähm, ja so Pflegeberufen sind oder sozialen Berufen sind, äh, bei denen ist das ganz, ganz häufig so. Also wenn du, also ich kenne im Prinzip viele von denen, aber kein einziger von den Jugendamtsmitarbeitern, die ich kenne, ähm, sagt, jo, ist eigentlich alles cool, sondern unendlich mhm. viel zu wenig Leute für viel zu viel Arbeit. Und, ähm, also, weil du mich fragst, also mir ging es tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann das war, das war, glaube ich, 2019, so, also kurz vor Corona, oder war es 2018, 2019, so. Ähm, da ging es mir so, ich bin nicht aktivistisch tätig, aber ich versuche, dem so eine journalistische, einen journalistischen Zugang zu geben. Und da kam irgendwie so die geballte ähm, der geballte Zusammenprall von ähm, Polizeibrutalität und Neopazitum mhm. und Seenotrettung. Und das sind alles irgendwie Themen, zu denen ich arbeite. Und ja, auch was du erzählst, ne? Man wühlt sich ja durch Bilder. Also, ich möchte nicht wissen, wie viele Leichen ich gesehen habe, die mhm. im Wasser schwimmen im Zuge von Seenotrettung. Und äh, man muss aufpassen, dass man nicht abstumpft, aber man merkt auch, das mhm. verlässt dich nie wieder. Und ähm, ich hatte einen wirklich krassen Moment. Ich hatte mal eine Kolumne, die hieß "Der Feind steht rechts". Und ich wollte über Walter Lübcke schreiben, aber weil dieser Spruch "Der Feind steht rechts" im Zuge des Mordes an Walter Rathenau in der Weimarer Republik ausgesprochen wurde, wollte ich so ein, wollte ich irgendwie so beides so parallelisieren. Der Mord an Walter Rathenau, der antisemitisch auch war und rechtsextrem, aber eben auch an Walter Lübcke. Und habe mich dann im Zuge dessen, was dann später gekommen ist, auch der, das Dritte Reich und die nationalsozialistischen Verbrechen durch Stunden äh, durchgewühlt von diesen KZ-Befreiungsvideos, die die Alliierten genommen haben. Und das habe ich dann wirklich stundenlang nachts dann irgendwie durchgeguckt und ich habe echt gemerkt, boah, was diese Bilder mit einem anstellen. Ja, und das ist ja wirklich, das fasst einen schon ziemlich an und mhm. Auch was du sagst, es ist ein Hamsterrad, in dem man sich bewegt. Man hat diese Bilder, die man irgendwie in der Seele hat. Und man merkt, es ist richtig Arbeit. Also es ist ja nicht einfach so, dass man auf, den, auf der Couch sitzt und es sich gut gehen lässt. sondern Man muss ja arbeiten. Man sieht, was andere tun, bewundert die auch, sieht, dass es aber immer noch zu wenig ist. Also dieser ganze Komplex … Mm. Ist, das geht wirklich raus an alle, die sich aktivistisch betätigen oder irgendetwas tun, um diese Welt ein bisschen besser zu machen. Es ist enorm wichtig, auf die eigenen Ressourcen zu achten ne? und die eigene, die eigene Belastbarkeit auch tatsächlich realistisch einzuschätzen. Hast du ähm, Kolleginnen oder wie, wie, wie stellst du fest, wie es deinen Kolleginnen geht oder hast du Menschen in der Ukraine, mit denen du zu tun hast? Was äh, stellst du da fest, wie die damit umgehen?
2: Ja, tatsächlich. Also erstmal kann ich das nur unterschreiben, was du gesagt hast. Man muss wirklich äh, seine Ressourcen gut einteilen, seine Kräfte kennen und vielleicht auch wirklich mal eine Pause machen und sich vielleicht auch einfach mal einen Urlaub gönnen. Und das sage ich vielleicht an der Stelle auch einfach mal mir selber, weil äh, das kommt einfach zu kurz und... Ähm, Genau, das äh, möchte, möchte möchte eigentlich nicht, dass Leute das so handhaben, wie wir das vielleicht gerade handhaben, äh, weil das auch wirklich, das ist auf Dauer nicht gesund. Und zum Thema auf Dauer nicht gesund, äh, wir können es uns aussuchen und wir können eben in diesen Urlaub vielleicht mal fahren oder mal eine Pause machen oder ein Wochenende oder weiß ich nicht, mal einen Ausflug oder mal den Kopf ausschalten. Das können andere Leute nicht. Und das sind eben genau die Leute, die du gerade angesprochen hast, nämlich die Menschen, die wir vor Ort kennen und die vor Ort jeden Tag sich einsetzen. Ich hatte eben schon von Alexandra gesprochen. Die hat mir letztes Jahr im Sommer schon gesagt, dass sie nicht mehr kann. Also, die hat ja vorher mhm. schon Tierschutz betrieben und Lebenshilfe geleitet. Das ist ja, das, das an sich ist ja schon anstrengend. Also, mhm. und dann kommt noch ein Krieg dazu und dann fährt man plötzlich mit seinem mit seinem Kind und einem VW-Bus durch, durchs Land und versucht irgendwo irgendwelche Spenden von A nach B und dann ist wieder da irgendwas passiert und dann sind irgendwelche Pferde von denen get von einer Bombe getroffen worden, von einer Rakete getroffen worden und also das quasi auch, das zu verarbeiten und ich hab, man merkt es den Leuten an und ich möchte ganz kurz da vielleicht noch was erzählen und zwar auch eine Wirklich ganz tolle Aktivistin, die wir kennen. Ähm, sie äh, macht nämlich Evakuierung jeden Tag in Ukraine. Sie kommt eigentlich nicht von dort, sie ist aber wirklich dahin gezogen. Und ähm, sie hat äh, eine Phosphorbombe miterlebt ja. und hat quasi, äh, also vor ihren Augen, und hat zum äh, Auto gefahren, hat uns das erzählt und hat quasi so ein bisschen mit ihrem Leben abgeschlossen oder Beide im Auto haben quasi diese Situation erlebt und das war wohl sehr einschneidend. Und sie brauchte danach wirklich eine Pause. Also sie hat auch, sie sagt immer so, meine Lieblingsbombe und dass sie danach nicht mehr schlafen konnte und so. Und das sind halt so Sachen auf die kann man sich nicht vorbereiten und auf die kann einem auch niemand vorbereiten. Deswegen fand ich es auch so gut, dass sie an der Stelle gesagt hat, ich, ich nehme mich mal ganz kurz hier raus, weil ich kann das nicht mehr, ich muss das erstmal psychologisch verarbeiten, mhm. weil das ist so krass neben all den Dingen, die sie ja sowieso jeden Tag sieht, weil sie an der Frontlinie rumfährt, die ganze Zeit, ja, mhm. also die hat, was also die alles schon gesehen hat, aber das war quasi so ein, so ein Schocker und vielleicht auch nochmal so ein Insight, den wir vor Ort bekommen haben, der mich bei der letzten Fahrt richtig krass gekriegt hat und das hat jetzt nichts mit mit Aktivistinnen zu tun, sondern mit Menschen, die in einem Kriegsgebiet leben und das das betrifft nicht nur die Ukraine. Wir haben vor Ort mit Leuten uns ganz normal unterhalten, an der Kasse irgendwo, keine Ahnung, beim Bezahlen, Menschen auf der Straße oder man kommt mal ins Gespräch äh, so und uns haben alle immer wieder, also es gab Scherze darüber oder es, es gab äh, Sprüche darüber und so, ähm, zu verstehen gegeben, dass sie psychologische Probleme haben. Also, dass sie abends zu viel Alkohol trinken inzwischen, damit sie überhaupt einschlafen können, weil halt der Luftalarm sie die ganze Nacht wach hält. Dass der äh, Tablettenkonsum sehr stark gestiegen ist im Land äh, für so Schlaftabletten und so weiter. Und das ist halt sowas, das haben natürlich Aktivistinnen vor Ort noch on top so, aber hm. das ist ja quasi auch so dieses und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen wie wir, die zurück nach Deutschland fahren können, unsere Ressourcen einteilen, weil Menschen vor Ort können das halt eben nicht machen. Hm. Also die leben in dieser krassen Ausnahmesituation und wie gesagt, da ist es eigentlich ja wirklich auch egal, du kannst die, das ja auf andere Gebiete auch anwenden und das finde ich halt irgendwie so erschreckend daran und das sind so Dinge, die sehen wir hier einfach nicht. Die sehen wir einfach nicht.
1: Du hast es ein bisschen angeteasert, ähm, aber jetzt ähm, möchte ich dir diese Frage ganz konkret stellen. Wie und in welcher Form und warum ist Tierschutz für dich so ein Thema geworden?
2: Also Tierschutz war für mich schon immer ein Thema, muss dazu sagen. Ich wollte früher als Kind immer ähm, ja, Tierpflegerin im Tierheim werden. Und äh, wir hatten auch schon damals, als ich Kind war, einen Hund aus dem Tierheim. Ich war quasi schon sensibilisiert für das Thema Tierschutz auch. Meine Eltern haben auch kein Fleisch gegessen, als ich jugendlich war und so. Mhm. Also das war auch irgendwie immer schon ein Thema. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich quasi auf verschiedenen Arten damit beschäftigt. Wurde selber vegan vor zwölf Jahren und habe ja, gemerkt, das sind Mitgeschöpfe, das sind auch Lebewesen, die haben auch Rechte, ähm, wir, das, ja, das kann halt nicht sein, dass wir mit Tieren so umgehen, ja, und so bin ich eigentlich so zum Tierschutz gekommen, ganz, ganz klassisch, und ich finde die Tierschutzbewegung und Tierrechtsbewegung auch ganz spannend, ich beschäftige mich auch historisch damit, ähm, ja, dass es da auch, also, dass es ja auch so Tendenzen gibt, also, innerhalb der Tierschutzbewegung, dass man aufpassen muss, dass man, dass ja, da gibt es auch Menschenfeinde darunter, ne? Mhm. Und ich finde halt einfach, für mich ist Tierschutz einfach eine logische Konsequenz aus, alle Leben sind gleich und man muss Mensch, Menschen, Tieren helfen. Also egal wem. Und da ist es dann, ohne jetzt zu sagen, dass es irgendwie, also man muss ja immer aufpassen, dass man dann irgendwie das nicht so auf eine Stufe stellt. Aber ich finde quasi, der Schutz von Lebewesen sollte immer Vorne stehen, egal wie. Und deswegen auch Tiere, deswegen helfen wir Tieren im Krieg. Es gibt sehr viele, sehr tolle Menschen, die Menschen im Krieg helfen hm. und Menschen evakuieren. Und äh, es gibt nicht so viele Leute, die Tieren im Krieg helfen. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist unsere Nische. Und wir helfen ja auch Menschen. Also, das sind ja ganz viele TierschützerInnen. Da sind Leute wie wir, die sagen, Tiere sind uns wichtig. Denen helfen wir ja auch. Also, genau, deswegen, da kam das irgendwie auch so her, dass hm. wir das für wichtig erachten.
1: Was möchtest du mit ähm, DDAO e.V., also dem ehemaligen Dogdacer-Over, <lacht> was möchtest du dann noch erreichen?
2: Ja, also wir bauen jetzt dieses Tierheim gerade in Butcher aus und wir sind auch dabei, wie, wie so ein Ja, also wir möchten gerne auf legalem Wege, äh, bald auch Tiere selber nach Deutschland vermitteln dürfen, nicht mehr über Umwege, weil das, mhm. wir mussten das immer über andere Vereine machen, die das halt dürfen. Äh, ja, langfristig wollen wir ein Tierheim gerne, selber ein Tierheim aufbauen in Deutschland. Ähm, eher ein privates Tierheim, wo wir uns auch, äh, wo wir Tiere aufnehmen können, die beispielsweise aus Krisen und Kriegsgebieten kommen, was wahnsinnig schwierig ist, die irgendwo unterzubringen, vielleicht auch weiter zu vermitteln. Das ist so unser Ziel, wir wollen noch mehr und enger mit unseren KollegInnen vor Ort einfach zusammenarbeiten und ähm, ja denen einfach weiterhin helfen. Und dann hoffentlich bald, wenn der Krieg hoffentlich bald vorbei ist, die Russen sich hoffentlich bald endlich mal verpissen, Entschuldigung, <lacht> ähm, dass äh, wir auch einfach mit unserem Verein vor Ort helfen können, auch wieder was aufzubauen. Das ist auch unser Ziel.
1: In unserem Podcast bei ganz schön laut äh, geben wir unseren GästInnen zum Ende des Interviews einen Platz, in dem sie Werbung machen können für Themen, die ihnen wichtig sind, für Initiativen, für Menschen, die wir in unserem Podcast einladen sollten oder andere Themen, die ihnen noch auf der Seele brennen. Deshalb dir, liebe Viktoria, ähm, jetzt das Angebot. Du kannst deinen ganz persönlichen Aushang machen am <lacht> schwarzen Brett.
0: Oh, ganz schön Wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
2: Ja, da an der Stelle die Frage, ob ich oder nein, ich mache es einfach. Ich mache einfach zwei und ich mache zwei aus dem Grund, weil wir, ähm, weil wir selber ähm, ja, in Ukraine uns bewegen und vor Ort helfen und ich möchte an der Stelle erstmal quasi ein, für einen Verein werben, den ihr wahrscheinlich nicht in euren Podcast einladen könnt aufgrund von Sprachbarrieren. Aber ähm, Alexandra von Shelter ugoljok macht eine unfassbar wichtige Arbeit. Und ich finde, es ist auch genauso wichtig, immer die Leute vor Ort zu unterstützen. Das kann man ganz einfach mit einer Geldspende tun. Ihr könnt Alexandras Verein über Instagram zum Beispiel finden. Und da würde ich euch bitten, da einfach mal vorbeizuschauen. Ähm, und als zweites sind es ähm, die netten, freundlichen, tollen Menschen von Radical Aid Force, für die ich hier gerne an der Stelle werben möchte. Ich habe auch noch mal geguckt, wie sie sich selber beschreiben. Eine kleine Non-Profit-Gruppe, die seit Kriegsbeginn regelmäßig nach U Ukraine fährt und teilweise auch länger dort bleibt. Die unterstützen nämlich Flintergruppen, queere Personen ähm, und bringen vor allem ganz wichtige Dinge an die Frontlinie, unterstützen anarchistische Kämpferinnen, linke Kämpferinnen. Und ähm, ich finde, das ist eine total tolle Initiative die man unterstützen sollte und die auch mehr, auch mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten. Vor allem aus der linken Szene.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke euch.
2: Ja. Für
1: die Tatsache, dass du so kurze Zeit vor diesem ultra-stressigen Aufbruch in die Ukraine ja, dir noch Platz geschaffen hast für ein Gespräch mit uns. Ähm. Ich, meines Ernstes, kommt heile wieder an. Ich finde ganz persönlich fantastisch, was ihr macht. Vielen Dank. Und an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei ganz schön laut. Beim nächsten Mal wieder mit der wunderbaren Ninja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
2: Tschüss.